0: ganzen Herausforderungen treffen uns selber ja natürlich auch. Ja, ich wollte gerade wieder äh, Ja, absolut sagen. habe mir die letzten Folgen angeschaut und Dort. dann doch immer, ja genau, dann doch zu oft das gesagt. Aber ich möchte auch da dir natürlich recht geben, Johannes, grundlegend haben wir eine Sprachberechtigung, weil wir eben selbst natürlich auch ein Depot haben, wir haben aber auch eine Depotrentenversicherung, wir haben aber auch ein Notgroschenkonto, wir haben auch eine Immobilie, also wir sprechen da nicht nur aus der Praxis im Sinne, dass wir eben auch alle diese Dinge haben und pflegen, sondern eben auch beratend in dieser Sache tätig sind. Ja, jetzt kann für den einen oder anderen das vielleicht noch sehr weit weg auch sich anhören, Thema eine Kapitalanlage, Immobilie, das war ja so der Tipp, auch von uns ist der immer noch. Aber was viele eben nicht wissen oder vielleicht da auch nicht richtig rauskam, du kannst heute damit anfangen. Mein Kind, pass gut auf in der Schule, schreibe gute Noten und dann bekommst du einen sicheren Arbeitsplatz. Alles klar, Papi, du kannst dich auf mich verlassen. Halt, Stopp! Weißt du denn nicht, auf welchem Pfade du dich damit bewegst?
1: Du bist mit einem Bein schon in deinem Hamsterrad gefangen. Sei dir das bewusst.
0: Hä? Was war das für eine Stimme? Wer ist das?
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem besten und beliebtesten Podcast von Hamster. Und es gibt mal wieder was Neues zu unseren Lieblingstieren. No Front an die Hunde und an die Katzen da draußen. Denn Fun Fact die meisten Hamster können nicht mit beiden Augen gleichzeitig zwinkern. Sie können immer nur mit einem Auge nach dem anderen zwinkern. <lacht> Wer hätte das äh, gewusst? Wer hätte das gedacht? Ähm, ich dachte, ich bringe mal auch mal wieder was Neues. Ähm, heißt, wenn ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr mal einen Hamster trefft und er kann mit beiden Augen zwinkern, dann habt ihr da schon was Außergewöhnliches gefunden. Ähm, also vielleicht ein bisschen Skeptik mitbringen. Oder halt wirklich ein außergewöhnlicher Moment, vielleicht ähnlich wie wenn man ein vier blättriges Kleeblatt findet, dachte ich. Ähm, von daher, das als Intro mal, wie dem auch sei. <lacht> Hallo natürlich auch an meinen geschätzten Kollegen, der mir auch mit beiden Augen gleichzeitig zuzwinkern
0: kann. <lacht> du wie ich, was geht? Ja, grüßt euch, liebe Zuhörer. Und ja, ich habe hier mein vier blättriges äh, Pendant ja, gefunden. <lacht> was Thema Podcast angeht, ist es immer wieder... Eine, eine Augenweide, dir zuzusehen und natürlich aber auch zuzuhören, Johannes. Ich freue mich riesig, wieder auch hier sein zu dürfen, neuer Podcast. Wir waren tatsächlich heute auch ziemlich aufgeregt. Warum? Es gibt keinen so richtigen Grund. Es ist einfach immer wieder schön, hier stehen zu dürfen. Ihr wisst ja, ich stehe. Der, der gute alte Johannes macht es sich eher bequem und äh, ja das heutige thema auf das ich mich natürlich wie auch so immer freue ist das thema naja finanzielle bildung teil 2 die liebe zum geld da wollen wir einfach noch ein bisschen ein follow-up nochmal mitgeben weil es immer noch sehr sehr aktuell ist wir hatten ja auch das thema inflation ziemlich stark auch schon behandelt da wollen wir ja noch ein wenig vertieft reingehen noch mal weitere beispiele infos auch noch mal geben und auch ja eben die beziehung zu dem geld noch ein wenig aufarbeiten was wir auch in dem thema das eigene warum finden so ein wenig auch schon mit einfließen lassen haben also heute ist ja ein gewisses follow-up von diversen dingen folgen die wir schon ähm, ja, aufgenommen haben und das ist das thema etwas breiter gegriffen aber dennoch natürlich auch konkrete Punkte für dich dabei, wo du dich drauf freuen kannst. Exakt. Und dann nutzen wir,
1: glaube ich, einfach mal die Gelegenheit, und um direkt reinzustarten. Prinzipiell sowieso immer mal Follow-Ups. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr sinnig, darauf aufeinander folgend die Themen zu behalten, sodass man da auch ja theoretisch auch mit Stift und Zettel zu Hause sitzen kann und sich eine Agenda oder, oder seine To-dos aufschreiben kann oder seine Inhalte, die ihm am meisten gebracht haben. Ähm, wir wollen es halt einfach sowieso immer breit gestreut auch, auch lassen, sodass jeder sich in irgendeiner Art und Weise sich inspirieren lassen kann, unterhalten werden lassen kann. Ähm, das ist ja am Ende des Tages auch immer jedem selbst überlassen. Und ich glaube, es macht nur Sinn, weil wir beide aus der finanziellen Branche kommen, aus ähm, der Warte heraus finanzielle Bildung weitergeben zu wollen. Ich nochmal mit dem ergänzenden äh, Background der äh, sechsjährigen Zeit in der Bank und seit anderthalb Jahren das Ganze auf ähm, ja, eigener Ebene quasi durchzuführen. Und dann steigen wir auch einfach mal rein, prinzipiell, wenn wir von großen und kleinen Hamsterrädern sprechen, die wir versuchen zu stoppen, dürfen wir natürlich das Thema finanzielle Ausgangssituation oder finanzielle Optimierung einfach nicht vergessen. Das haben wir schon mit der Folge über das Thema Inflation schon aufgegriffen, weil es einfach in diesem Jahr eine außergewöhnliche Ausgangssituation ist, in der wir uns befinden und ist Steht und fällt natürlich vieles, wenn wir auf den, wenn wir das Blick, wenn wir den Blick werfen auf Hamsterrede zu stoppen, dass wir auch eine finanzielle Gegebenheit haben, um das Ganze umzusetzen, wenn wir glücklicher werden wollen im Job, wenn wir glücklicher werden wollen im, im Leben, in den Beziehungen, was auch immer, einem halt letztendlich wichtig ist. Und prinzipiell geht es darum, Disziplin, Übersicht, Struktur in seine Finanzen reinzubekommen. Und was meine ich damit konkret? Naja, auch die Systeme, so ähnlich wie wir es bei, den, bei dem Inflationsthema schon angesprochen haben, für uns wirken zu lassen, also in irgendeiner Art und Weise ausrichten, Thema Schuldenberg, Thema Investitionen, Thema Einsparungen, Thema ähm, Vergleiche ziehen, Thema Geld für uns arbeiten zu lassen, wirklich auf uns auszurichten, dass die Rahmenbedingungen, die wir halt auf der Welt, auf der, auf der wirtschaftlichen Ebene wiederfinden, für uns halt funktionieren können. und da auch, wie bei den anderen Themen, wenn wir über Hamsterräder sprechen, ist es, glaube ich, auch immer sehr, sehr sinnvoll, über Ziele zu sprechen. Also auch beim Thema Finanzen, auch wenn es absolut kein Lieblingsthema ist bei uns in Deutschland, bei uns in der deutschen Kultur, bei ja, der Tradition auch fast schon. Man spricht nicht über Geld, es ist äh, teilweise auch eine Neidgesellschaft. Ähm, finanzielle Bildung hängt dann eher an Geschichten von Eltern und Großeltern ähm, und dahingehend halt am Ball zu bleiben, mit der Zeit zu gehen, ist halt so, so wichtig und sich die Ziele zu stecken, ähm, weil sich ein Ziel zu stecken, wie zum Beispiel eine Immobilie zu haben, sei es eingenutzt oder fremdgenutzt, sich das Ziel zu stecken, vielleicht zwei, fünf, sieben, zehn Jahre vorher in die Rente gehen zu können, ähm, um jetzt mal zwei, drei Beispiele zu nennen, ähm, hängt natürlich auch von einer Ausgangssituation ab der Plan ab, der Struktur ab und der nötigen Disziplin. Und darüber soll es unter anderem heute auch gehen. Wir haben auch ähm, ein paar Beispiele mitgebracht. Ich schmeiße einfach mal Kontenmodell, Bestandsanalyse, wie schaut ein richtiges Konzept auf, äh, aus, ähm, um, um ein paar mal zu nennen. Ähm, und da gehen wir auch jetzt äh,
0: gleich ins, ins Konkrete rein. Ja, yeah. Also ein Beispiel, was mir direkt auch eingefallen ist, sehr passend zu dem, was du gesagt hast, Johannes, also ich bin heute der Part, der gewisse Geschichten mitgebracht hat, ja, ihr kennt es, die einfach zum Denken anregen sollen, die dann eben auch immer wieder passend auch zu dem, was Johannes sagt, einfach auch nochmal, ja, euch zum Denken anregen sollen, naja, Thema Verhältnis zu Geld in Deutschland, über Geld spricht man nicht, genau, Stell dir doch mal vor, du gehst in eine Bar beispielsweise und siehst jemanden an der Theke sitzen, gehst hin und in den ersten zwei, drei Sätzen sagst du, ja, grüß dich, Tobias mein Name und ich verdiene 10.000 Euro im Monat. Wie würde dieser Typ reagieren? Wäre doch total ja, komisch, diese Stimmung irgendwo. Ja, natürlich ne, ist das dann auch, wenn man das in den ersten zwei Sätzen bringt, könnte man jetzt meinen, aber warum ist das so? Was löst es auch in dir für ein Gefühl aus? Ja. Was denkst du dann über diese Person möglicherweise? Und das sind ja auch vielleicht so gewisse Konditionierungen, die ja auch irgendwo dann auch mitgegeben wurden, egal ob es jetzt 10.000 oder 2.000 Euro sind, ja, oder was auch immer. Das einfach nur nochmal als, als Geschichte auch dahingehend. Und ja, ich freue mich auch auf die Themen, Kontenmodelle, Bestandsanalyse, was du da nochmal konkret mitgebracht hast. Johannes, Ein Punkt will ich auch nochmal aufgreifen von... Letzte mal thema inflation da hatte ich ja auch mal das thema versteckte inflation auch noch mal mitgegeben jetzt auch da noch mal eine, eine kleine eine kleine hintergrundgeschichte was es genau ist weil ich glaube das ist auch noch mal wirklich spannend und ja eine neue sache für dich lieber zuhörer zuhörerin ich stell dir mal vor du gehst einkaufen und kaufst zahnpasta und wenn oder eine versteckte Inflation in dem Zusammenhang kann ganz einfach auch die bedeuten, dass die die, die Öffnung von der Zahnpasta Tube um 0,1 äh, mm breiter gemacht wird, ja oder oder 5 cm, nee, nicht 5, 5 breiter gemacht wird, passt glaube ich eher und du verbrauchst 0,1 oder nee, 0,1 mehr Zahnpastatube so rum. Ja, bedeutet nach zehn Monaten beispielsweise verbrauchst du eine komplette Zahnpasta-Tube mehr im Monat durch diese Verbreiterung der Öffnung. Und das sind eben auch nochmal so versteckte Inflation, ähm, Geschichten, die durchaus auch niemand merkt, aber vorhanden sind und so die wirkliche Inflation tendenziell sogar auch eher noch ein wenig mehr, ein wenig höher ist als vielleicht auch offiziell ausgegeben. Genau, das denke ich, sollte jeder Hamsterradstopper-Anwärter einfach auch wissen, ja, um mitreden zu können, um auch ja, das mit in die Bestandsanalyse mit einfließen lassen zu können. Ähm, von daher das einfach nochmal noch mal als Ergänzung zu der letzten Inflationsfolge.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, wer uns heute schon folgt auf Instagram, der, äh, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann könnt ihr vielleicht falls ihr euch sogar daran erinnert, ähm, wann wir den Post gemacht haben. Äh, der kann sich darauf beziehen oder wie gesagt erinnern. Äh, da haben wir einen Post gemacht von den Kollegen von FinanzTipp, haben wir das gepostet. Da geht es sehr stark in diese Richtung, von daher super Beispiel da, Tobi. Ähm, Haribo-Tüte habe ich jetzt gerade im Kopf, ähm, die da halt ja. äh, leicht verkleinert wird um, um 25 Gramm von 200 auf 175 oder so. Und der Preis bleibt gleich, sodass man es ja auf der einen Ebene gar nicht so wirklich erkennt oder bemerkt. Ähm, aber wenn man halt genauer hinschaut und im Detail dann äh, die krasse äh, Preiserhöhung dann doch sehr, sehr stark wahrnimmt. Konkrete Beispiele, ähm, Kontenmodelle, genau Bestandsanalyse, Konzeptionierung, was meine ich damit konkret? Ähm, wir können es quasi genau in der Reihenfolge mal angehen, Kontenmodelle. Wenn man da auch einfach mal googelt, Zweikontenmodell, Dreikundenmodell, kann man für sich auch schon relativ schnell was ableiten, wie man seine eigene Finanzstruktur hinbekommt. Es geht auch da so ein bisschen um das Thema Budgetierung, ähm, sprich daran festzumachen, was ist mein Gehalt und was sind meine Fixkosten. Und dann sollte im besten Fall natürlich noch ein kleiner Überschuss oder auch ein größerer Überschuss vorhanden sein, den man natürlich dafür nutzen kann, um seinen Notgroschen aufzubauen, um Investmentsparpläne zu besparen, für die Zukunft, für ein Ziel, wie zum Beispiel eine Immobilie vorzusorgen oder halt für die, für die Altersvorsorge und natürlich noch variable Kosten bzw. sowas wie, wie Spaßthemen, Wochenendausgaben, Hobbys, Abos und so weiter und so fort. Um, und da für sich eine Struktur bzw. Prozentsätze um, festzulegen, festzuhalten, kann so so entscheidend und wichtig sein. Denn sich beim Thema Finanzen ist meiner Meinung nach das A und O, weil daraus resultiert dann ein Budget, wo man dann agieren kann, was man sich dann auch gönnen kann, was man aber dann halt auch wirklich umsetzt mit der nötigen Disziplin, also allgemein sein, sein Verhalten mit Geld, mit, mit seinem Geld, mit den Finanzen um, zu überprüfen. Und, und ähm, dann halt auch wirklich in die Umsetzung oder in die Optimierung dahingehend halt auch zu gehen. Ähm, wir werden da definitiv auch bei Instagram mal einen, einen Post mal machen, dahingehend, zumindest in die Story packen. Wir werden wahrscheinlich auch Story-Highlights kreieren, wo man dann auch die Inhalte einfach nochmal nachschauen kann, wie man sowas umsetzen kann. Natürlich auch auf direktem Wege uns ähm, anzusprechen, ist natürlich, sind die, sind die Tore natürlich auch immer geöffnet. Bestandsanalyse, was meine ich damit? Naja, gut, hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Was ist meine Ausgangssituation? Was habe ich für Rücklagen, Notgroschen? Wo will ich damit hin? Was ist mein Überschuss? Wie strukturiere ich das? Ähm, muss ich weiterhin Notgroschen auffüllen? Kann ich sehr, sehr stark investieren? Ähm, möchte ich mein Konsumverhalten äh, ausleben? Was natürlich absolut keine Empfehlung ist, Es recht nicht in so einer Zeit. Wir sind aber definitiv Menschen, die auch sagen, ähm, im Hier und Jetzt zu leben, ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin jetzt auch nicht der perfekte ähm, Umsetzer, was die maximal disziplinierte, diszipliniertes Finanzverhalten angeht. Wenn man das aber umsetzt oder zumindest in die Richtung da geht, dann kann man sich halt schon das eine oder andere in der Zukunft gönnen oder gerade dieser Wunsch, hey, ich habe vielleicht nicht so Lust, wenn man, weil man sich gerade im Hamsterrad befindet, wenn wir auf, auf, das, auf den Beruf schauen, dann halt nicht zwingend bis die ihm sich arbeiten zu müssen. Heißt da wirklich, ähnlich wie wir es auch bei den anderen mentalen Themen vielleicht mal hatten, eine Bestandsanalyse auch wirklich dann mit den eigenen Finanzen durchzuführen, mit einer Excel zu arbeiten. Da haben wir auch einige Unterlagen, die man gerne auch kostenfrei bei uns nutzen kann, um auch eine Art Budgetierung aufzustellen. Konzeptionierung, auch da wieder so fortführend oder natürlich ineinander greifend, sich ein Konzept auch zu überlegen, wie mit welchen Beiträgen möchte ich monatlich arbeiten für Investment, für Rücklagen, um diese Ziele zu erreichen? Mit welchen Renditen kann ich rechnen? Welche Konstrukte habe ich? Welche steuerlichen Vor- oder Nachteile genieße ich über die jeweiligen Konstrukte, die ich aktuell vielleicht schon laufen habe oder die ich plane umzusetzen? Vielleicht auch ein Konzept sich aufzustellen, was es ja vielleicht noch nicht so stark gibt oder was auch ein moderner, zeitgemäßer Weg ist. Wir hatten es auch beim Thema Inflation schon mal damit einfach nur mal in den Raum geworfen, in den Podcast-Raum. Ähm, Immobilien mit, mit ETF-Sparplänen zu kombinieren, um, um wirklich von beiden Welten sozusagen zu profitieren, seine Gelder sowieso gestreut zu haben, ähm, um so halt wirklich auch einen Vermögensaufbau zu betreiben, der halt sich unterscheidet auf kurz-, mittel- und langfristig. Es ähm, ist so, so wichtig, gerade auch die Depotliebhaber, die wir beide aber auch sind, ähm, sich das aber bewusst zu machen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das langfristig laufen lasse mit einer mit einem guten Konzept, mit einer guten Strategie und mit der nötigen Disziplin. Ja. Ähm, und letztendlich vielleicht auch einen Eigenkapitalplan, ähm, wie ich jetzt schon ein paar Mal angerissen mit Rücklagen und so weiter, dass man da sagt, hey, in drei, fünf, sieben, zehn, zwölf Jahren möchte ich das eine oder andere umsetzen, wenn es um das Thema Immobilienfinanzierung geht und die Nebenkosten durch das Eigenkapital abgedeckt werden sollen, ähm, dass man da den richtigen ähm, Plan, die richtige Strategie dahingehend hat um ähm, mit dem jeweiligen Zeitraum, mit dem jeweiligen Risiko Risikobewusstsein auch zu diesen mini zu kommen, aber um dann halt auch in neue Ausgangssituationen zu gelangen, um sich dann halt sowas wie Immobilien und so weiter ähm, zu leisten zu können. Sei es der klassische Eigenheimtraum, den, den viele Menschen haben, aber vielleicht auch der äh, finanziell intelligentere Weg, weil der deutlich investmentaffiner und Rendite stärkere Weg ist, mit einer Kapitalanlage Immobilie zu starten. Ich habe jetzt noch ein paar Punkte zum, zum Thema Ausgangssituation, was unsere Gesellschaft und unsere Generation halt gerade auch in diesem Jahr bewegt. Ähm, auch noch ein paar Zahlen zu Alternativmöglichkeiten, wenn man sagt, hey, Aktienmarkt ist ja schwierig, Im Immobilienmarkt bin ich vielleicht auch nicht zu 100% überzeugt. Es ist halt schwierig, Alternativen dahingehend zu finden. Aber gerne, äh, sonst wird es auch hier komplett monologisch und das ist ja immer noch ein Podcast von zwei Leuten. Äh, gerne, Tobi, vielleicht hast du ja auch äh, noch ein Thema beziehungsweise... Ein Einblick, wir sind ja in der Generation, die wir ja auch beraten teilweise. Das ja. heißt, die ganzen Herausforderungen treffen uns selber ja natürlich auch.
0: Ja, ich wollte gerade wieder Ja, absolut sagen, ich habe mir die letzten Folgen angeschaut Short. und habe dann doch immer, ja genau, dann doch zu oft das gesagt. Aber ich möchte auch da dir natürlich recht geben, Johannes, grundlegend haben wir eine Sprachberechtigung, weil wir eben selbst natürlich auch ein Depot haben, wir haben aber auch eine Depotrentenversicherung, wir haben aber auch Notgroschenkonto, wir haben auch eine Immobilie, also wir sprechen da nicht nur aus der Praxis im Sinne, dass wir eben auch alle diese Dinge haben und pflegen, sondern eben auch beratend in dieser Sache tätig sind. Ja, jetzt kann für den einen oder anderen das vielleicht noch sehr weit weg auch sich anhören, Thema eine Kapitalanlage Immobilie das war ja so der Tipp auch von uns ist der immer noch aber was viele eben nicht wissen oder vielleicht da auch nicht richtig rauskam du kannst heute damit anfangen du kannst heute damit anfangen in kleinen Schritten und eben beispielsweise auch mal einen ETF Sparplan dir einrichten warum ETFs warum empfehlen wir das für den langfristigen Vermögensaufbau das ist vielleicht auch noch mal spannend können wir auch noch mal reingehen warum empfehlen wir jetzt Tendenziell für einen längerfristigen ähm, ja, Vermögensaufbau eher keine aktiv gemanagten Fonds, das vielleicht nochmal an einer anderen Stelle, aber du kannst heute anfangen und dann eben diesen Sparplan aufzubauen. Warum? Es gibt eine ganz einfache Faustformel auch, naja, time in the market beats Timing the market. Bedeutet, je früher, je länger du im Markt drin bist, desto mehr kann der Zinseszinseffekt einfach auch Früchte tragen. Und das ja, empfehle ich immer und jedem. Und wenn du ein Depot, eine Depotpolize dann eben dir auch aufbaust, vielleicht auch mit Unterstützung von einem Fachmann, dann kannst du diese dann irgendwann auch sicherlich nutzen für eine mögliche Kapitalanlage Immobilie, wenn du das Beste aus beiden Welten dann eben auch verbinden wollen würdest oder eben auch Kann's. Natürlich sind da gewisse Voraussetzungen auch notwendig, die man dann einfach individuell prüfen muss. Da gibt es kein Patentrezept. Es gibt Daumwerte, aber da, da ja, ist die Situation dann doch immer noch so, ich sag mal, schnell ähm, ähm, sich am Ändern, dass, dass man das einfach immer wieder individuell dann auch prüfen muss. Und ja, gerade jetzt auch, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist der Markt in einer gewissen seitwärtsbewegung und es eben auch nachgewiesen ist dass gerade in seitwärtsbewegungen gewisse sparpläne bedeutet regelmäßige monatliche zahlungen eben am meisten auch sinn machen genau da kommen sie eben auch zum tragen ja, man sagt tatsächlich dass tendenziell sogar eine große einmaleinzahlung wirklich langfristig eine bessere rendite bringt weil du dann eben länger mehr kapital investiert hast aber eben für die, ja und da gehören wir glaube ich alle auch dazu, für die eher etwas vorsichtigeren oder auch eben rationaleren oder die einfach noch keinen großen Batzen vorhanden haben, ja, ist einfach dieses regelmäßige Sparen so, so, so ähm, wertvoll und sollte man einfach so früh wie nur irgend möglich machen. Genau. Definitiv,
1: also sind nochmal sehr, sehr gute Punkte, auch, auch nochmal ein paar Basics dabei. Da freuen wir uns natürlich auch gerne auf Rückmeldung, wenn, wenn da ähm, ergänzende Fragen kommen oder, oder ähnlichem, können wir da auch gerne nochmal reingehen und noch tiefer reingehen. Wieso ETF, wieso das Thema aktiv, was ist passiv, ähm, Zinseszinseffekt, ähm, Durchschnittskosteneffekt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele treffende Punkte, definitiv. Ähm, ja, Seitwitzbewegung, wir haben teilweise auch sogar fallende Phasen, also die sogenannten Bärenphasen mit dabei. Da ist ja auch äh, das Profiniveau dann auch wieder, dann genau diese Situation auszunutzen und diese günstigen Kurse zu, zu nutzen und einzusteigen. Ähm, anders mal formuliert es auch in dem Sinne, hey, vor einem halben Jahr war der Kurs noch woanders und jetzt kannst du dir XYZ mit einem 20%igen Rabatt kaufen würdest du auf anderen Ebenen definitiv auch machen. Ähm, gerade in den Zeiten, wo wir eher Kauf, äh, also Preissteigerung ähm, haben ähm, in den verschiedenen Bereichen. Äh, und jetzt dann einfach auch mal das so zu sehen, dass man sagt, hey, ich habe da 20, 25% Prozent Rabatt und kann mir das Investment günstiger in dem Sinne leisten, wovon ich später mehr Wert habe, kann extrem Sinn machen. Und definitiv, wir haben halt eine Rezensionswolke, die definitiv über uns schwebt. Wir haben ähm, eine Art von Finanzkrise, wir haben leider ein Kriegsszenario, äh, wir haben Inflationspeak, wir haben eine Art von Rohstoffmangel oder Diskussion. Es sind sehr, sehr viele Krisen, die auch den Anfänger, der jetzt vielleicht auch noch nicht so viele Jahre dabei ist, äh, dann auch, auch mal negativ überrascht. Ähm, viele haben, glaube ich, auch zu den klassischen Corona-Zeiten angefangen man hatte extra Zeit, man hat gesehen, hey, die Börse ist gefallen, dann, dann kann man vielleicht auch irgendwie mal mitmachen, mal Zeit rein investiert und dann war es ein Selbstgänger, weil der Markt einfach so stark mitgespielt hat und ähm, sehr, sehr einfach Rendite erzielt werden konnte, auch außerordentlich viel, weil wir natürlich von einem gewissen Tiefpunkt gekommen sind und jetzt relativ zeitnah auch schon wieder in so einer deftigeren Krise unterwegs zu sein, da muss man cool bleiben, da muss man ähm, das richtige Bewusstsein mitbringen. Man darf nicht in Panik verfallen, man darf nicht ins Zocken spekulative übergehen. Kann natürlich in, zu einem gewissen Anteil äh, klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eine deutlich andere, dass es eher dann noch stärker in die Hose geht. Von daher ist das, äh, alles, sind das alles Punkte, die wir beachten müssen und wie gesagt, auch wieder der Bogen dann zu, zu Beginn. Ähm, darüber sich schlau zu machen, was die Konzeptionierung, was die Struktur, was die Bestandsanalyse, wo kann ich Einsparungen treffen, Vergleiche ziehen im, 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 im Versicherungsbereich, im, im Strom, ähm, Handy, was auch immer Bereich, ähm, Abos wirklich zu überprüfen, Bestandsanalyse zu machen und dann halt wirklich diese Systeme für sich zu nutzen, Geld für sich arbeiten zu lassen, ähm, Zinseszinsentwicklung. Das Thema positive Schulden aufzunehmen, also Investition, Investitionsschulden zu haben, wie wir es gerade eben schon angesprochen haben in der Immobilie, weil das einzige, oder könnt mich da auch gerne korrigieren, aber einer der wenigen Punkte, die wirklich positiv sind bei so einer Inflation, ist der Schuldenberg, weil der verliert jetzt sozusagen nicht an Wert durch die Inflation, also äh, hat jetzt keinen negativen Ausmaß, sondern eher im Gegenteil, weil der Wert des Schuldenbergs von zum Beispiel 100.000 Euro, auf zehn Jahre gerechnet, wenn wir eine Inflation von 4% haben, wie es die Bundesbank hier und da mal ähm, auch prognostiziert, sind dann nur noch vom Wert her 67.000 Euro. Und da verschiedene Werkzeuge zu nutzen und die Hebel zu nutzen ähm, und sich vielleicht auch einen positiven Schuldenberg anzuhäufen, äh, Mieteinnahmen zu generieren, steuerliche Vorteile zu generieren. Das sind halt so Beispiele, ähm, die wir, die jeder für sich mal überprüfen betrachten sollte und womöglich halt in die Umsetzung gehen sollte. Und wie Tobi schon gesagt hat, das kann man ja auch jetzt schon in der frühzeitigen Planung ähm, machen mit einem 10 Euro, 25 Euro ETF-Sparplan. Es gibt natürlich noch so Alternativen wie Goldmarkt, Rohstoff-ETFs ähm, ähm, oder rohstoff ähm, Investitionsmöglichkeiten, wenn man sagt, okay, vielleicht ein bisschen ähm, krisensicherer, definitiv, eine maximale Streuung kann immer, immer Sinn ergeben, aber auch da sollte es auch als Bewusstsein da, dazu sein, ich habe vielleicht auch mal ein paar Zahlen mitgebracht, im laufenden Jahr ist zum Beispiel die Unze Gold um mehr als 6% gefallen, also war jetzt gar nicht so stark, äh, selbst in so einem Kriegsszenario dann irgendwie der sichere Hafen. Auf der Sicht der vergangenen fünf Jahre hat das Edelmetall definitiv halt 28% Prozent an Wert gewonnen. Das als Streuung macht durchaus Sinn. Klar, wenn man den Aktienmarkt da gegenüberstellt, wird der Goldmarkt definitiv darunter ähm, verlieren. Auf zehn Jahre, um es einfach mal auch gehört zu haben, ist es magere 1,1% an Rendite. Also zur Streuung irgendwie Stabilitätsfaktor, als, als auch eine Art von Notkroschen kann man das zum Beispiel nutzen. Thema Öl ist natürlich halt auch so ein, so ein Thema. Wir sind halt unter extremen Schwankungen, stehen wir da drunter. Man sieht es ja aktuell, auf der einen Seite klar, ist, es, ist der Mangel an Angebot extrem wirksam dann für die positive Rendite, aber auch da muss man von extremen Schwankungen ausgehen. Auf zehn Jahre hat der der Rohölmarkt, also Brand zum Beispiel, knapp 20% verloren, also nur um da auch vielleicht mal ein Bewusstsein zu schaffen, hey, ich will mal nach links und rechts gucken, jetzt nicht immer klassisch Aktien und Immobilien, Aktienmarkt fällt ja auch aktuell, Immobilienmarkt ähm, gibt es auch verschiedene Meinungen darüber, wir sind der Meinung, dass die Nachfrage nach Immobilien weiterhin extrem und enorm sein wird ähm, und dass es dort keinen großartigen, großartigen Verfall gibt, aber das wollte ich einfach mal mit reinbringen, äh, dass es natürlich bei diesen alternativen sollte man sich auch bewusst sein, beziehungsweise auch die Risikobereitschaft? Klar, Spekulation, darüber sprechen wir eher nicht, weil wir dann schon eher auch unseren wissenschaftlichen Ansatz und das Fundament dahinter haben. Und ja, eher über positive Schulden dann zum Beispiel mal zu sprechen, weil sie durch die Inflation dann auch entwertet werden. Ich weiß nicht, ob man das da prinzipiell auch immer so dazu sagen muss, aber Disclaimer so: an sich keine konkrete Anlageberatung. Anlageberatung finden natürlich dann immer in dem Sinne statt, wenn man auch wirklich im One-on-One- -on -one oder ähm, Zwei-on-One-Gespräch sozusagen ist. Ähm, das aber gerne einfach mal prinzipiell mitgegeben, ähm, dass man einfach schaut, wo steht man, wo will man hin. Ähm, vielleicht auch einfach verbraucherschutzorientiert einfach zu handeln. Also was empfiehlt denn zum Beispiel der Verbraucherschutz? Ähm, das sind glaube ich auch immer Tipps, äh, die wir in unseren Beratungen mitgeben und alles steht und fällt halt mit dem Thema Disziplin, Gewohnheiten und den jeweiligen Entscheidungen, die wir halt treffen. Und gerne einen Übergang zum Thema Geld, was wir auch gerne nochmal ergänzen zu dem reinen sachlichen Thema ähm, finanzielle Bildung dabei haben, wollen wir auch nochmal ein bisschen die Emotionen reinholen und das Thema Geld verbinden mit, mit Glück. Denn natürlich, was wir, worüber wir gerade komplett gesprochen haben, hängt ja auch maximal mit Geld zusammen. <lacht> Irgendwie müssen wir ja Geld verdienen, Geld für uns arbeiten lassen, eine Ausgangssituation oder eine zukünftige Situation für uns schaffen. Ähm, sodass wir ausreichend Geld haben. Und ich glaube, da hast du äh, auch noch mal ein paar Punkte mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, weil der Part, der wird mich auch teilweise, äh, ich, ich sage es jetzt einfach mal positiv,
0: überraschen. Ja, ich bin äh, auch gespannt. <lacht> Nein, schön, dass du den Disclaimer noch gebracht hast. Ja, ich habe überlegt, ah, sind wir jetzt schon mit einem Fuß im Knast oder geht's <lacht> noch? <lacht> hey, Quatsch. Ähm, ja, genau. Also ganz kurz ergänzend dazu, es ist wichtig, das eine ist im Grunde nicht besser als das andere, ja, aktiv nicht besser als passiv und, und andersrum. Es ist immer eine Betrachtungsweise oder, oder Immobilien besser als Aktien. Vielmehr, es kann auch eine nicht entweder oder, sondern, sondern und Entscheidung sein oder eben bewusst für das eine oder andere eben auch, was die individuellen Ziele sind. Ähm, genau, Verbraucherschutz auch wichtig auch da, ja, zwei bis drei Netto-Monatsgehälter sollte man eben zur Seite haben. Das einfach auch nochmal für dich, lieber Zuhörer, wenn es, ja, gerne mal die eigene Situation überprüfen, ist das vorhanden, wenn nicht, Empfehlung, das dementsprechend aufzubauen. Und ja, Thema Geld, Thema die Liebe zum Geld, weil wir hatten ja auch schon mehrfach erwähnt, die Situation oder auch das, was wir von außen auch ja vererbt bekommen was das thema geld angeht wie wir aber auch über geld nachdenken oder auch ja wie wir es für uns nutzen ist ja eben im, zum großen teil auch geprägt von umfeld und ja das ist eben auch ein thema wo ich mich viel mit beschäftigt habe auch eigene glaubenssätze dementsprechend auch noch mal hinterfragt habe. Ich hatte ja auch ein sehr persönliches längeres Warum auch geteilt und dementsprechend auch eine coole Geschichte, auch generell was das Thema Geld angeht gehört und das ist nur eine ganz kurze, aber die will ich gerne auch noch mal teilen, um die einfach auch noch mal dieses, diesen diesen Wert hinter Geld auch noch mal mitzugeben. naja das ist eine Situation. Das ist der Papa mit seinem Sohn. Papa liest eine gute Nachtgeschichte. Und der Sohn, gerade sechs Jahre, ja, hört gespannt zu und am Ende fragt er ihn, Papa, wie viel Geld verdienst du eigentlich? Und der Papa ganz runzelt die Stirn, was soll jetzt die Frage? Gar nicht böse, aber woher es einfach nur kommt? Papa erwidert und dann der Sohn, naja, und, und wie viel ist das in der Stunde? Und dann antwortet der Papa, ja, gute Frage, rechnet es sich runter, es sind ungefähr 20 Euro. Ja, und dann holt der Sohn sein Geldbeutel raus, ja, sein, sein hart zusammen erwirtschaftetes Geld, Taschengeld und es sind 11,80 Euro, die er hat und dann, na, nachdem er es zusammengezählt hat, fragt er eben den Papa, ob er ihm 8,20 Euro, ähm, ja, leihen kann und, und der Papa eben noch, noch nachdenklicher, wieso soll er ihm jetzt die 8,20 Euro leihen, Nimmt sein Geldbeutel, gibt sie ihm und dann, nachdem der Sohn das nochmal zusammengezählt hat, die 20 Euro zusammen hat, nimmt er sie und gibt sie seinem Papa mit der Aussage, du Papa, kannst du morgen eine Stunde früher nach Hause kommen, dass ich mit dir mehr Zeit verbringen darf. Und das soll einfach nochmal ein bisschen zum Denken anregen, was Geld wirklich auch bedeutet. Wir reden hier nicht von den lamborghini den, den Ferrari, ja das 250 Quadratmeter ähm, freistehendes Haus mit Pool und, und Sauna. Wir reden hier wirklich von Dingen, die, die mich, die, die uns hier wirklich motivieren, warum wir auch eben viel Geld verdienen wollen und was hinter dem Thema viel Geld verdienen steckt, welche Bedürfnisse dahinter stecken und wie ich auch das Thema Geld eben auch sehe, weil naja, Familie gründen ist jetzt auch nicht mehr ganz so weit, zumindest für mich. Ja, nee, Schatz, wenn du das hörst, ja. <lacht> nee, ähm, nein, Spaß, bei, bei allem Spaß ist das natürlich eine Geschichte, die mich bewegt hat, die kommt natürlich auch nicht von mir. Dementsprechend, ja, ähm, ist da mein Stempel nicht drauf, aber dann doch irgendwo wieder in der eigenen Erzählung. Und ja, das einfach nochmal zu dem Thema Liebe zu Geld. Und... Ich kann da auch noch eine wirklich sehr persönliche weitere Geschichte erzählen, einfach auch mit meiner Familie, ich bin da ja schon sehr ins Detail gegangen, aber ich habe noch lange nicht alles erzählt, ich weiß, dass beispielsweise auch mein Opa selbst selbstständig war und auch extrem gutes Geld verdient hat, damals war es noch möglich, ja, Schnitzerei und das war ein sehr boomendes Geschäft in, in Bayern und da gab es Geschichten, da kam der Scheich mit Bediensteten, haben Geldkoffer hingeklatscht, der mit, mit lauter 100 Mark Scheinen und dann einfach mal für 10.000 Mark dann Statuen oder gekauft und, und Schnitzereien generell und man hat sehr, sehr, sehr gut gelebt, sehr auch im Wohlstand, aber ja man hat eben diesen wohlstand dieses geld nicht entsprechend auch zusammengehalten oder eben auch ausreichend für sich arbeiten äh, lassen und ja die situation aktuell ohne jetzt zu weit ins detail zu gehen weil es dann doch schon sehr persönlich ist ist keine einfache und ich kann euch sagen dieser schmerz auch als opa ja, den man hat wenn man dann beispielsweise wenn das enkelkind heiratet ja, da nicht mehr so unterstützen zu können, wie man das vielleicht gerne hätte, ja, das hat mir viel mehr weh getan wie alles andere, natürlich aber auch meinem Opa, ja, nicht, weil er mir nicht so unter die Arme greifen konnte, sondern einfach, ja, weil er eben diesen Schmerz verspürt hat, augenscheinlich und das sind eben so Momente, ja, dann eben auch mit warmen Händen geben zu können. Ja, und das verbinde ich mit Geld und deswegen ist oder spielt das für mich auch so eine große Rolle, zusammen mit den anderen Themen, mein, warum. Ja, freut euch auch schon mal auf das kleine Goodie am Ende. Ja, das Zitat, was ich mitgebracht habe, was natürlich auch darum gehen soll. Ich habe noch so viel weitere Dinge, aber ja, hier, geistige Brandstiftung, ich glaube, hier mache ich erstmal einen Cut. Ja. Genau. Ja, danke dir. Ähm,
1: danke für den Einblick. Die Beschreibung zu dir, die wir hier und da mal festgehalten haben, aus dem Herzensprechenden Tobi, <lacht> er trifft auf jeden Fall wieder zu. Danke für den Einblick, auch danke für die Geschichte davor, auch sehr, sehr cool. Hätte man auch fast schon beschließen können damit die Folge. Aber ich glaube, wir sind eh nah am Ende angelangt. Wir können auch dazu natürlich, sind wir sehr, sehr offen, wenn ihr da uns Rückmeldung gibt, dass das... Der eine Part, der andere Part, Elemente davon sehr, sehr cool waren, wo man noch mehr drüber sprechen sollte oder könnte. Jetzt sind wir natürlich dementsprechend sehr offen dem Gegenüber. Ich habe jetzt auch nur noch ein, zwei Gedanken ähm, im Sinne von sich vielleicht mal selbst zu hinterfragen, ob man eine negative oder positive Konnotation mit dem Wort Geld hat beziehungsweise verbindet, also was die Emotion da wirklich auch dahinter ist ähm, und das wirklich auch mal auf den Prüfstand legt oder stellt und, und die Gewohnheiten dahingehend natürlich halt auch dann anpasst und optimiert, ähnlich wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal hatten mit Inflation oder auch in der heutigen Folge. Ähnlich wie bei, bei der Gesundheit, wenn man ins Sport gehen will, in sein Training gehen will, ins Fitnessstudio gehen will, da macht man es ja genauso. Also das ist kein anderes Spiel oder dann die ergänzende Ernährung dazu. Da achtet man ja dann auch, zumindest auch da, wenn jemand eine gewisse Disziplin oder auch schon eine größere Disziplin mitbringt, sind das ja sehr, sehr ähnliche Elemente, ähm, die man halt dann doch einfach mal schnell vergisst, wenn es um das Thema, das unliebsame Thema Finanzen und Geld dann halt auch letztendlich geht. Die allgemeine äh, Diskussion mit Geld macht glücklich, natürlich auch ein breit gefächertes, ich glaube, so aus meiner Bubble oder auch aus der Internetwelt, da gibt es immer mal dann nochmal, oder geht meiner Meinung nach die Richtung dann doch eher auch dahin zu sagen, ja doch, definitiv, Geld macht glücklich ähm, vielleicht hast du die Statistik auch sogar im Kopf, Tobi. Ich glaube, da gab es ja auch irgendwie mal eine, eine Grenze, hat, liest man immer mal in den Zeitungsartikel, dass zu dem Betrag äh, es natürlich noch sehr, sehr entscheidend ist, wie viel man verdient, ob man dann nur weniger oder genau zu dieser Grenze ist. Ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf. Aber dass ja. darüber hinaus halt gar keinen so großen Unterschied mehr macht. Aber ich glaube, da gehen wir alle mit, weil einfach das Thema, wie viel Geld man hat oder die Finanzen allgemein, damit steht und fällt halt einfach alles, wie man leben kann, wo man leben kann, mit wem man leben kann, etc.
0: Ja, genau, ganz kurz dazu. Es gibt eine Korrelation zwischen Geld und Glück. Ja, es gibt aber dann auch einen ähm, sinkenden Grenznutzen ab einer gewissen Summe. Die Statistik, die ich mir mal rausgesucht hatte, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Ich habe die Zahl 5000 im Kopf, 5000 Euro. Ich meine sogar netto. Ja, da müsste ich tatsächlich, können wir gerne aber auch nochmal verlinken, nachgucken, ob brutto oder netto, aber die Zahl 5.000 ist noch ziemlich im Kopf drin, bis zu diesem Betrag man ja glücklicher wird, wenn man eben das Geld oder mehr Geld verdient und danach dieser Grenznutzen ähm, ja, sinkt, stetig sinkt. Das, das dazu. Von meiner Seite ist auch erstmal alles gesagt. Wir können es sehr gerne beschließen, Johannes, mit deinem Statement.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe ich hab viel gesagt. Ähm, ich hoffe, dass einiges hängen geblieben ist. Wir freuen uns, wie gesagt, äh, sehr gerne auf Feedback. Ähm, gerne laufen. Danke auch schon mal für die ersten Hörer in den ersten Folgen. Und auch da von den engeren oder auch von dem weiteren Umfeld da schon positives Feedback erhalten zu haben. Sehr, sehr Dankbar dafür oder darüber. Und ich gebe in dem Sinne schon ab. Das letzte Wort hat wie, inter, wie immer der aus dem Herzen sprechende
0: Tobias Palisch. Yes, yes. Wenn ihr uns hört, macht gerne auch einfach mal einen Screenshot und äh, ja, zeigt den anderen, wie ihr uns hört. Da sind wir natürlich auch dankbar drum und wir reposten das Ganze. Und abschließend natürlich einfach wie immer das Zitat. Kenne dein Warum und du erträgst fast jedes Wie. Von daher, Freunde, bis zum nächsten Mal. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwärter. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a hamster.